0: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Wir alle leben unser Leben ganz, ganz falsch. Und es gibt da diese Leute, die erklären uns, wie es richtig gut geht. Und diese Leute, die machen sehr beliebte Podcasts. Coaching-Podcasts, also so Beratungs- und Ratgeber-Podcasts, die diese ganzen Themen des Lebens abraten. Dieser eine Trick, den nur Milliardäre kennen, diese eine Philosophie, die zum Glück führt, das eine Investment, das unser Leben komplett umkrempelt und mich, mich kriegen diese Podcasts gar nicht. Mehr noch die schrecken mich ab.
1: Deine Skepsis ist auch sehr klar zu spüren in jedem Wort. Mhm. Dennis, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe das ja ganz anders. Ich liebe Coaching-Podcasts und Coaching-Podcasts waren tatsächlich auch mein Einstieg in die Podcast-Welt. Oh Gott. Oh Gott, schrecklich. Ich finde es einfach total spannend, in die menschliche Psyche einzutauchen. Fand ich immer schon faszinierend und um einfach mal rauszufinden, wie sie funktioniert. Ähm, warum ist es so tatsächlich, dass manche Menschen ihr Potenzial zu Gänze nutzen? Was, machen, was macht ein Milliardär anders als 98 Prozent der Weltbevölkerung. Und außerdem glaube ich auch, dass wir jetzt gerade in einer Ära leben, in der die absolute Selbstverwirklichung möglich ist. Mhm. Und ich glaube, dass Coaching-Podcasts quasi so eine Nebenerscheinung dieses Phänomens sind und auch die Antwort auf die Nachfrage ist, dieses Leben führen zu wollen. Weil das ist ja eigentlich auch die omnipräsente Frage: ne? Wie mache ich das? Wie lebe ich mein bestes Leben?
0: Und darum wollen wir heute darüber sprechen. Hallo, ihr hört über Podcasts, den Podcast über Podcasts im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind für Podcasts sowas wie, sowas wie die erste saure Gurke nach dem Silvester <lacht> Feierkater. Ich bin Dennis Kogel, Coaching-Podcast-Skeptiker.
1: Bekennender.
0: Bekennender.
1: Ja, ich bin Carla Kenia und bekennender Coaching-Podcast-Fan. Mhm. Wir haben es jetzt gerade Anfang 2020, 2020, auch eine neue Dekade wo sich natürlich viele Leute nochmal umso mehr Gedanken machen über ihre Ziele, über ihre neuen Vorsätze und natürlich auch dementsprechend lebensverändernde Entscheidungen treffen wollen. Kurz, wie können wir unser Leben noch besser leben? Ja und wie
0: dafür gemacht, gibt es ja jetzt Coaching-Podcasts und schon seit einer ganzen Weile, also Podcasts, die uns wirklich erklären, wie man da seine guten Vorsätze fürs Jahr umsetzt, wie man seine Finanzen in den Griff kriegt, wie man ein Unternehmen gründet, wie man erweiternden ah. Sex hat. Also im Prinzip Podcasts, die erklären, wie man glücklich gesund, ja, wie man sein bestes Leben lebt.
1: Mhm. Diese Podcasts gehören in Deutschland tatsächlich zu den beliebtesten Formen überhaupt und wir wollen euch heute ein paar von diesen Podcasts vorstellen und darüber diskutieren, was bei ihnen funktioniert und warum sie funktionieren.
0: Ja, und was vielleicht auch nicht bei ihnen funktioniert <lacht> und warum <lacht> sie nicht Dennis. funktionieren und warum Dennis. sie nicht funktionieren sollten. Also wenn ihr aufmerksame über podcast hörerinnen seid, dann äh, habt ihr vielleicht gemerkt, du hast ja auch gerade gesagt, Carla, du ähm, liebst Coaching-Podcasts, yeah. du kannst da ganz viel daraus äh, ziehen das sind deine liebsten Inhalte und bei mir ist es so ich verstehe das nicht so ganz also ich will da jetzt nicht komplett abblocken und sagen nein 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 auf keinen Fall ich bin jetzt erstmal neugierig
1: dann versuche ich dich heute zu bekehren das wird meine Mission für heute okay wir werden auch gleich merken dass es zwischen deutschen und englischsprachigen Coaching Podcasts speziell auch nochmal unabhängig von der Thematik einen sehr großen Unterschied gibt also ich selber zum einen höre fast nur amerikanische Coaching Podcasts und da ist bei mir ganz oben auf der Liste The Gary Vee Audio Experience.
2: This is the Gary Vee Audio Experience. <lacht> wow. Okay,
1: warte mal, bevor du hier mit deinem Shade loslegst. Das Intro ist ein bisschen Oldschool, <lacht> old school 90s Radio Show, aber der Content das ist, ein ist geiler. <lacht> schon, oder? Ja, ja. Der Content ist auch wirklich gut und zwar geht es da um Gary Vaynerchuk.
0: Gary Vaynerchuk.
1: Genau, kurz genannt Gary V der erfolgreicher Unternehmer ist, Speaker ähm, und die war eigentlich sozusagen einer der ersten YouTuber, der damals über den Weinhandel seines Vaters gesprochen hat und darüber gesprochen hat, wirklich, wie man quasi ein Business, ein ganz normales Business über Social Media aufziehen kann. Also und die Geschichte ist eigentlich ganz interessant, vielleicht kannst du dich damit jetzt auch ein bisschen mehr identifizieren, denn ich weiß ja, du bist ja auch, ähm, deine Eltern sind ja damals aus, aus Russland auch eingewandert, ja, genau. ne, hier nach Deutschland. Mhm. Bei ihm ist die Geschichte ähnlich, er kommt aus, seine Familie kommt auch aus Russland und sie Aha. sind damals in New York, in den USA eingewandert. Typische Geschichte, der Amerikaner. Traum äh, kam an mit nichts hm. quasi, ne, dem Notgroschen, alles angespart sind gekommen und haben dann eben diesen Weinhandel aufgebaut, an dem er eigentlich bis Mitte seiner 20er, Ende der 20er mitgearbeitet hat. Ist das so ein,
0: also so zur, zur Verdeutlichung ist das so ein äh, super edles. Weingeschäft, ein Es Weinimport war, es oder war sowas.
1: ein gewöhnlicher Weinimport, jetzt Aha. inzwischen ist es natürlich High-End-Wein, aber Aha. was eigentlich der cool der Geschichte war, ist das und warum der Weinhandel, auch, warum Gary Vee es geschafft hat, diesen Weinhandel so erfolgreich zu machen, war tatsächlich, dass er der erste war, der Weinhandel online cool gemacht hat und das ah. auch richtig um, das auch richtig promotet hat und online umgesetzt hat. Und daraufhin ist auch der YouTube-Channel entstanden. Aber... Ähm, also quasi,
0: er kommt, er kommt äh, mit seiner Familie an, hat erstmal nichts und dann krempelt er das Business seines Vaters um, durch seine Expertise in Online-Marketing und genau. dann diese Lehren, die er daraus zieht, die erklärt er dann auf genau. YouTube. die er Oder er hat er erklärt
1: er auf YouTube, genau. Er haut immer noch wahnsinnig viel Content raus, auch im Podcast, weil er wie ich finde, glaube ich auch, es sehr geil findet, sich selbst zu hören.
0: Ich will den jetzt endlich mal hören. Ich habe ja jetzt nur ja. das, wir haben jetzt erstmal mal nur das Intro von ihm gehört, ja. dieses bombastische laser intro
1: ich, ich warne dich erstmal okay. vor. Ja, er, ist, er ist sehr raw, er ist sehr New York, also man hört das F-Wort sehr, sehr, sehr häufig. Er ist sehr leidenschaftlich, impulsiv, aber genau deswegen auch immer sehr authentisch und er spricht auch sehr viel in Ich-Botschaften.
2: I'll tell you what's really emerged. Entitlement. I... Ich stelle mir
0: gerade so vor, wenn ich mit Gary Vee an einem Tisch sitzen würde, dann wäre das so ein Mann, der mit weit aufgerissenen Augen auf mich einredet und wahrscheinlich mit dem Zeigefinger irgendwie gestikuliert beim Reden. Aber... Äh, ja durchaus durchaus einnehmend glaube ich also weil du merkst schon da steckt sehr viel Leidenschaft dahinter mm. also sehr viel irgendwie so Energie also ihm längere Zeit zuhören würde ich glaube vielleicht wäre das für mich sogar anstrengend
1: mir ging es genauso wie dir muss ich dir ganz Aha. ehrlich sagen die Stimme ist auch etwas gewöhnungsbedürftig muss man auch sagen. es ja. klingt so ein bisschen so ein bisschen wie eine weinerliche Oma so, auf, das ist so bisschen kratzig auch ja so. ein bisschen ja kratzig auch ne? aber es ist, halt, es ist halt für mich es ist es so die er ist halt ein typischer New Yorker, finde ich, für mich und ähm, die Message ist sehr klar, also er verstrickt sich da auch nicht, er ist sehr simpel in seinen Aussagen, in dem, was er quasi in Anführungsstrichen predigt, sage ich jetzt mal und natürlich, was ich halt eben toll finde, ist, dass er eben immer in Ich-Botschaft spricht tatsächlich. Wenn du jetzt ein Gespräch mit ihm hättest, würde er nicht sagen, mit dem Zeigefinger auf dich zeigen und sagen, mach du das, sondern er sagt, ey, ich habe das gemacht, ich weiß, was ich erreicht habe, wenn du das auch erreichen willst, dann musst du genau den gleichen Scheiß machen wie ich. Und das macht ihn so authentisch als self-made character, was mir zum Beispiel jetzt bei anderen Coaches nicht so doll auffällt. Ähm, eins seiner Lieblingssätze ist, und den finde ich wirklich absolut spitze, ist Don't be fancy before you fancy.
0: Also don't be fancy until you're fancy. Also sowas wie, sei nicht elitär oder sei nicht so ein, so ein Luxusmensch, bevor du nicht wirklich an den, an den Punkt angekommen bist, dass du das wirklich bist.
1: Gönn dir nichts, was du dir nicht gönnen kannst. Ja, in deiner aktuellen Position. Das heißt, wenn ich jetzt ein Business machen will und aber zu Hause sitze und dann eben drei Stunden Netflix gucke mhm. äh, am Tag, dann wird es nichts.
0: Was gibt mir das? Also, jetzt auf den ersten Blick, jetzt nicht so viele Überschneidungen vom äh, russischen Immigranten, Weinhändler, der nee, dann irgendwas über Social stimmt. Media Marketing ja. erzählt, zu, zu, zu dir, DJ, Radiomoderatorin und so.
1: Ja, ich, es liegt vielleicht auch daran, dass ich eine Zeit lang oder dass ich ja auch viel Zeit in New York verbringe und deswegen auch die Mentalität gut nachvollziehen kann. Und ich weiß, wie hart man arbeiten muss, um einfach dort zu überleben tatsächlich. Wir sprechen ja nicht mal von Leben. Mhm. Und darüber hinauszukommen, zu kommen, zu sagen, okay, ich gründe dann auch nochmal ein erfolgreiches Unternehmen, das ist halt wirklich eine harte Leistung. Und das, sowas respektiere ich. Aber jetzt ich hau
0: doch mal so eine, so eine Gary V. Weisheit raus. Also was hast du, was hast du von ihm richtig gelernt, was, was dich weiterbringt?
1: Also zum einen sagt er eben nicht ähm, Mach alles so wie ich, sondern er sagt: hey, it's about your happiness. Es geht darum, dass du glücklich bist. Wenn du ein 9 to 5 hast und damit happy bist, dann ist das geil, super. Und er sagt eben auch: Nicht jeder ist dafür geeignet, Unternehmer zu sein. Sagt er auch, was viele Coaches auch nicht machen. Die sagen: Ey, hier, kauf meinen Scheiß, kauf meine Bücher, kauf mein, äh, mein Seminar und ich sag dir, wie du Unternehmer wirst. Er sagt: Nee, das ist Quatsch. Nicht jeder kann das. Nicht jeder hat sozusagen das Durchhaltevermögen dafür. Und das finde ich toll. Ich mag die Ehrlichkeit. Äh, ich mag die Leidenschaft tatsächlich. Und die Tatsache da eben, dass er sein ganzes Wissen umsonst rausschmeißt für die Community, das ja. finde ich eben auch wirklich genial. Und ähm, eine Weisheit, die er zum Beispiel raushaut, was, was dir kein anderer sagt, ist
2: diese hier. What, what I'm talking about is uncomfortably basic. The internet has changed the way we communicated. Why aren't you using it, my friends? How do you not understand that you have to produce 100 pieces of content a day? How do you not understand that every day that you wake up, whether for yourself or for your business or your ambition or your organization, how do you not understand that you should be putting out 50 to 100 pieces of content a day? 10 tweets, 15 posts on LinkedIn and and, and LinkedIn, excuse me, a podcast, a vlog. Like, what's the conversation here?
0: Wow, also er, will, er sagt, <lacht> yeah. uh, jeden Tag 50 bis 100... Bis 100 irgendwas, Inhalte ins Internet raushauen. Genau.
1: macht er auch. Oh Gott, das, er hat das stresst
0: mich schon so sehr.
1: Oh Gott. <lacht> macht er inzwischen auch. Er macht natürlich nicht selber, weil er inzwischen jetzt ein Team hat, aber ja, er hat okay. es auch wirklich vorher schon gemacht. Also er hat auch wirklich auf alle Kommentare, weil ich... Wie viel, auf wie, viel, wie
0: viel kommst du so am Tag?
1: Also ich, mach, also ich bin nicht ansatzweise da. Also ja. ich bin ja bei 50, ich bin jetzt gerade dabei sozusagen alles zu plotten, weil wenn du noch mal, wenn du wirklich 50 Content-Stücke äh, machst oder 100, mhm. dann kannst du nicht einfach so mal spontan rausschießen, sondern du musst es Woche für Woche planen. Du machst einen Tag, wo du nur drehst und dann haust du die Dinger raus. Du merkst, es ist krass auf Leistung ausgerichtet natürlich. New York-Hustle-Mentalität. Aber mir geht es tatsächlich immer so, dass ich richtig Bock habe, was zu reißen, weil ich dann wirklich diesen... Arschtritt habe und trotzdem ist es aber ein Typ, der einfach sagt, ey, du musst es nicht so machen, aber wenn du es machen willst, dann mach's aus dem richtigen Grund und du kannst nur dann erfolgreich sein, wenn es dir
2: völlig wurscht ist, was andere Leute denken. For a long time. Being able to wake up and do whatever the fuck I want, whenever I want. The end.
0: Redet er eigentlich immer alleine auf dich ein?
1: Das sind meistens ähm, Aufzeichnungen von Keynotes, die er macht. Das heißt, Aha, entweder, okay. entweder, entweder sind es Interviews, die er führt mit Journalisten oder Homies von ihm. Er spricht auch hauptsächlich also sehr viel mit professionellen ähm, Sportlern, was natürlich auch heißt, das ist keine klassischen Podcasts. Die Qualität ist natürlich dementsprechend auch unterschiedlich oft. Ne? Also es ist nicht immer lupenreiner Sound. Aber für mich, mich stört das nicht, weil der Content einfach wirklich gut ist.
0: Ich finde das ganz interessant. Wir haben uns ja ein bisschen beschäftigt mit auch... Ähm diesen Coaching-Podcasts in den USA ja. und äh, die unterscheiden sich auch äh, ziemlich stark von den Coaching-Podcasts in Deutschland, haben wir ja schon erwähnt, kommen wir auch gleich dazu, wenn wir über die deutschen Podcasts sprechen ja. und ich hatte jetzt so das Gefühl beim, beim Nachschauen, dass die Coaching-Podcasts in den USA fast schon so Predigten sind oder ja, ganz viele Gespräche auch. Also es gibt ganz, ganz viele Podcasts in den USA, die immer Gespräche sind, wo dann aber auch so starke Persönlichkeiten sich dann noch andere starke Persönlichkeiten einladen und dann reden die irgendwie miteinander und erzählen sich irgendwie ihre Lebensgeschichten gegenseitig.
1: Ja. Ich finde es spannend, weil ich glaube, das ist da tatsächlich zwei verschiedene... Konsumenten, sag ich mal in Anführungsstrichen, gibt, ne? ebenso wie dich, jemand, der sagt, okay, ich, was ich jetzt so wahrnehme von deiner Haltung ist, dass es du es eher als übergriffig empfindest, ja. wenn jemand dir sagt, was du machen sollst, ja. wie es jetzt eben beispielsweise bei Gary Vee der Fall ist, ja. obwohl ich das ja nicht so empfinde, Aha. ich suche ja tatsächlich nach der Veränderung. Ich glaube, wenn man an einem Punkt ist für sich, wo man sagt, okay, ich bin eigentlich happy damit, wie es bei mir läuft, dann natürlich, wenn man sowas hört, dann denkt man sich, na, warum, warum sagt er mir jetzt, was ich machen soll? Also ja. das ist so, wer bist denn du überhaupt? <lacht> es ist aber
0: interessant, also in den USA, äh, da hatte die New York Times drüber geschrieben, dass das eben auch aus so einer ganz langen Tradition kommt, also von so ja, von, von so spirituellen Bewegungen mit den charismatischen Sprecherinnen und Sprechern an der Spitze, äh, wo das vielleicht auch, was mich vielleicht auch so ein bisschen gruselt, so ins Kultische abdriften kann, so mhm. Kulte und sowas. Aber auch gleichzeitig natürlich ja auch gepaart mit diesem, mit diesem krassen Kapitalismusgedanken, dass man nach vorne nach vorne will und sich weiterbringen muss und sich durchkämpfen muss und sowas. Und das irgendwie, wenn das zusammenkommt, dann kommt halt diese krasse, ja, dann kommt halt so ein Gary Vee und macht so ein Explodier-Intro. Ja.
1: ja, wobei es natürlich Coaching man darf auch nicht vergessen, dass Coaching-Podcasts in den USA auch nochmal deswegen ganz anders klingen als deutsche Coaching-Podcasts zum Beispiel, weil Coaching an sich einfach auch schon eine viel ältere Thematik ist in den USA, aufgrund des Kapitalismus und der spirituellen Bewegung, all den Gründen, die du gerade genannt hast. Mir fehlt einfach oft bei den deutschen Podcasts die Authentizität und ja, ich weiß nicht, so einfach so, klar, ja, der Mehrwert. So.
0: Also ich habe ja. versucht, mich äh, wirklich vorurteilsfrei jetzt mal an dieses Thema <lacht> ranzuwagen. Es mhm. fällt mir sehr, sehr schwer. Äh, und ich habe mich auch ähm, mir einen deutschen Coaching-Podcast angehört und mhm. muss aber sagen, der hat alle meine Vorurteile bestätigt. Das fand ich so ein bisschen schade. Und dieser Podcast, der heißt gefühlt erfolgreich.
3: Hallo, herzlich willkommen bei Gefühlt erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, ein selbstverwirklichtes Leben und nachhaltiges Wirtschaften. Ich bin Kerstin Fuhrmann und ich habe mein Leben vor einiger Zeit komplett auf den Kopf gestellt. Von der erfolgreichen Manager-Konzernkarriere, die sich für mich allerdings nicht erfolgreich und erfüllend angefühlt hat, hin zu einem freien, selbstbestimmten Leben als Coach und Beraterin
0: ja also Kerstin fuhrmann macht diesen podcast seit april 2019 sie sagt selber sie war eine erfolgreiche Managerin in einem konzern war damit aber irgendwie unglücklich und hat sich jetzt selbstständig gemacht um als Coach für ich zitiere sinn hochsensibilität und selbstverwirklichung leuten
1: ist das wirklich ein ding
0: zu helfen weiß ich nicht ich glaube ihr das erstmal so okay ähm, also quasi so ihr hauptding ist sie sagt wir sind alle gefangen in diesem hamsterrad der arbeit wir wir, wir strampeln 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 und und äh, wir finden nie das, was uns, was uns glücklich macht. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz sympathisch erstmal, weil das kenne ich von mir auch ganz gut. Ich äh, arbeite, finde ich, meistens zu viel und nehme mir zu wenig Zeit für mich selber. Ich habe ganz, ganz viele Probleme mal abzuschalten und nicht an Arbeit zu denken. Und dann habe ich mir so also ein paar Podcasts angehört, was sie so macht und äh, habe ein paar Beispiele mitgebracht auch für uns hier. Einer ihrer Tipps war, äh, jeden Morgen ein Frosch essen.
3: Und mit dem Frosch ist kein wirklicher Frosch gemeint, sondern deine wichtigste Aufgabe für den Tag oder die wichtigste
1: Arbeit für den Tag. Okay, das wäre jetzt nämlich auch mal eine Frage gewesen. Mhm.
0: Ja, also quasi sagt, ja, steh auf und dann erledige deine, deine wichtigste Arbeit. Also das wäre dann sowas wie, keine Ahnung, du stehst auf und statt, dass ich erstmal ein bisschen mit den Katzen spiele oder, keine Ahnung, durch Twitter scrolle, dann weiß nicht, schreibe ich diese anstrengende E-Mail oder packe den Brief in den Umschlag oder irgendwie sowas mhm. in der Art. Und dann, dann dachte ich mir so, ja, okay. Ja, kann man, ja, Mensch, kann, <lacht> kann man machen, ist jetzt bestimmt nicht schlecht oder so, aber fand ich jetzt irgendwie auch nicht so mega interessant. Ja. Äh, auch hier, hier war auch dieses, äh, dieses Ding, was ich in deutschen Podcast sehr, sehr unangenehm finde, diese direkte Ansprache, mhm. habe ich ja schon, schon erwähnt. Ich fand es besser, wenn sie darüber erzählen würde, dass sie, keine Ahnung, das jetzt mal ausprobiert hat mit diesem Frosch. Genau. ich Botschaft. Also. Ich Botschaft, ja. ich habe das so gemacht und vielleicht Möchtest du das auch so machen oder auch nicht, ist mir egal, aber dieses direkte Du, ist du doch den Frosch. Also ich, will, ich will auch gar nicht so gemein sein zu, zu Kerstin Fuhrmann. Ihr Podcast war eine ganze Weile ziemlich erfolgreich auch. Platz 14 der äh, deutschen Podcast-Charts, jetzt aktuell nicht mehr, aber es ist jetzt auch so Anfang des Jahres. Das macht man vielleicht eben nicht so viel Content wie Gary Vee das allen empfehlen würde. <lacht> ähm, ich habe noch ein anderes Beispiel von Kerstin Fuhrmann und äh, gefühlt erfolgreich. Sie empfiehlt uns allen ein Vision Board zu basteln. Dafür oh. hat sie eine ganz eigene äh, Podcast Folge rausgebracht. Also so eine Art Motivationsposter, dass man sich in die Wohnung hängt, äh, auf das man sich dann so Bilder klebt, ähm, die unsere Wünsche und Träume verdeutlichen wollen. Fand ich erstmal nicht so schön weil ich nicht gut bin beim Basteln. Also das, dann denke ich so an den Kunstunterricht, so dritte, dritte Klasse oder sowas. Ich voll geschmiert mit Kleber, alles, alles ist schlecht, die Buntstifte, liegen auf die M Ich bin nicht sehr handwerklich begabt, ich gebe, es, ich gebe es zu. Und das hat mich erstmal abgeschreckt. Aber sie sagt, das ist richtig gut und kann uns aufheitern.
3: Außerdem kann ich dir sagen dass dich dein Vision Board, wenn es dir mal nicht so gut geht oder wenn du vielleicht mal frustriert bist oder gestresst, das heitert dich auch echt extrem auf, weil es einfach so schön ist und weil es dich immer an die guten und schönen Dinge erinnert, die du vielleicht schon erlebt hast oder eben noch erleben möchtest. Okay.
0: Also wirklich? Das habe ich nicht geglaubt. Ich dachte dann, also ich hatte dann so wirklich im Kopf, ja, das ist dann so ein Poster, wo man, keine Ahnung, so ein sehr... Ich weiß nicht, ein teures Auto. Das ist jetzt auch nicht mehr zeitgemäß, aber mir fielen nur teure Autos ein. Ich will ja. gar kein teures Auto. Und dann hat man da irgendwie so Eine teure Katze. Ja, eine, eine richtig wertvolle Katze da drauf geklebt. Und dann guckt man da drauf und dann würde ich mir denken, wenn es mir nicht so gut geht, so ja, ich bin echt weit, immer noch weit entfernt von dieser sehr teuren Katze.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch mal reingehört in diesem Podcast und war tatsächlich beim Intro schon raus. Okay. Ähm, ich finde ihre Stimme ESO-mäßig. Okay. Ich mag, das, ich, ich mag die taffe Liebe, ehrlich gesagt. Merke ich gerade. Ich mag es, wenn mich jemand anbrüllt. Ja, also von
0: Gary V ist, sie, also es ist, ja. das, ist das etwas sehr, sehr anderes. Also quasi für Leute, die, die finden, okay, Gary V schreit mich an und stupst <lacht> mich mit seinem Zeigefinger an, ist äh, Kerstin Fuhrmann und gefühlt erfolgreich wirklich ein sehr ruhigerer, besonderer Podcast. Ja.
1: Also ich glaube tatsächlich, also es ist schon alles richtig, die Idee mit dem Vision Board, es ist jetzt ja? kein revolutionärer... T nee, ich glaube an Vision Boards, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe Wirklich? tatsächlich, ja, passe auf, ich habe tatsächlich seit 2011, mache ich regelmäßig Vision Boards. Nein. Und alles, was da drauf war, hat sich tatsächlich verwirklicht. Und deswegen arbeite ich damit tatsächlich jetzt schon seit etlichen Jahren und es funktioniert. Und immer also noch. immer noch, ja. Es ist keine, okay. Ich glaube nicht, dass es Magie ist, sondern ich glaube, dass es tatsächlich ähm, vorstellungskraft ist und man arbeitet. Nicht, dass es magisch passiert, sondern man arbeitet dann automatisch darauf hin.
0: Okay, so. ja, vielleicht habe ich, hab ich da zu schnell, zu schnell geurteilt, weil, ich, also, also weil für mich klang das irgendwie so ein bisschen quatschig, dass man irgendwie so ein Bist Poster... Willst du machen? Nee. denn nee, genau. nee, aber wie gesagt, ich bin auch sehr schlecht im Basteln. Also wie, ich weiß nicht, irgendwie aus den Gründen war das alles für mich nicht sehr, nicht sehr motivierend und ansonsten so der andere Teil von gefühlt erfolgreich waren dann auch Interviews mit zum großen Teil anderen Coaches, die dann auch irgendwas über ihre Coaching-Methoden erzählen, mhm. fand ich irgendwie auch alles... Naja, hat, hat mich irgendwie nicht weitergebracht. Fand ich, hat, war zu weit weg von mir.
1: Mhm. Für mich ist das Problem immer so ein bisschen, klar, es ist auch der Job des Coaches, sein Produkt zu verkaufen, aber die, die Podcasts an sich sind ja eigentlich sozusagen das Werbetool für die, für die Produkte, die du dann verkaufst. Ja, ja, ne? genau.
0: Also dann war zum Beispiel irgendwie ein anderer Coach da, der äh, irgendwie so eine, so eine spirituelle Methode hatte, wie man sein Leben auf die Reihe kriegt. Und der verkauft natürlich seine Kurse, die mit denen er irgendwelche Manager mit den irgendwelchen Managern erklärt, wie sie ihr Glück finden.
1: Das ist so ein bisschen das Problem, gerade für mich jetzt in der deutschen Coaching-Podcast-Welt. Ich habe inzwischen den Eindruck, dass es viel mehr darum geht, die Leute um ihr Geld zu hasseln, mhm. statt ihnen wirklich zu helfen, also wirklich einen richtigen Mehrwert zu liefern. Also viele der Coaches in Deutschland, also die die Podcasts machen, haben zum einen null Qualifikation wirklich, weil jetzt ganz ehrlich, also jeder kann eine Coaching-Ausbildung machen. Dafür muss man nicht wirklich gut sein.
0: Ja, aber das hat mich dann überrascht, wie trotzdem erfolgreich diese, diese Coaching-Podcasts in, in Deutschland waren. Also das ist jetzt nicht wirklich so ein, so ein Mini-Trend oder sowas, sondern äh, also wie gesagt, gefühlt erfolgreich. Äh, der war im Herbst 2019 mhm. äh, auf Platz 14 der deutschen Podcast-Charts. Eine Weile ist jetzt, wie gesagt, nicht mehr drin. Äh, und im Moment habe ich nachgeschaut, zehn der Top 50 Podcasts auf Apple Podcasts sind Coaching-Podcasts. Mhm. Also ein Fünftel aller der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland sind Coaching-Podcasts, die dann ja verschiedene, verschiedene Beratungs- und Selbsthilfesachen äh, anbieten. Ich, ich verstehe nicht ganz, warum.
1: Ich kann eben mit wenigen deutschen Podcasts genau aus diesemselben Grund was anfangen. Nicht, wegen, wenn mich die Ansprechhaltung stört, so wie es bei dir jetzt der Fall ist, sondern weil mir einfach der Mehrwert fehlt. Und was hinzukommt ist, ich kann mich mit den Personen die diese Podcasts machen, nicht identifizieren. Also nee, zum einen, nicht. weil mir der Struggle fehlt und zum anderen aber eben auch Geschichte. Ne? Also eine weiße Frau aus dem Ruhrpott kann, hat, ist nicht einen Tag in meinen Schuh gelaufen. Die weiß nichts über Rassismus oder Diskriminierung. Ich, ich bin schwarz übrigens. Ähm, warum, soll ich jetzt, warum soll ich mir jetzt da anhören, was die mir zu sagen hat über das Leben, wie ich ein besseres Leben, also die, die weiß nichts von meinem Struggle.
0: Ja, das klang für mich ja. irgendwie auch so. So Konzern, Konzernmanagerin ist nicht meine Welt ja ist einfach nicht meine Welt.
1: Und natürlich, warum, glaube ich, Coaching auch so gut funktioniert, ist auch, glaube ich, so ein bisschen unsere recht einfach gestrickte Psyche. Aha. Ich persönlich glaube, dass Menschen, Menschen mögen, die so sind wie sie selbst, Identifikationsfaktor ne? Mhm. oder Menschen, die so sind, wie wir gerne wären. Ah. Das heißt, deswegen hast du, deswegen tauchen ja auch auf YouTube überall diese ganzen Videos auf von 25-jährigen Millionären mit, mit der fetten Rolex vor der Mega-Villa mit den hübschen Barbie Girls daneben. Ey, Digga, du kannst das auch haben. Wenn ich ein 22-jähriger Student bin, der äh, keine Freundin hat und irgendwie der, der nichts reißt, gefühlt, dann sage ich: Oh, geil, ich, das Leben will ich auch hören, haben. Ich will dein Leben, ich will du sein. Mhm. Na, oder wir hören eben dann Leute, die, wo wir sagen, okay, die klingt so wie ich, ich kann mich mit der identifizieren, wie es, glaube ich, auch oft bei äh, Gefühlt Erfolgreich zum Beispiel ist, wie es bei diesem Podcast ist, weil ich glaube, dass sich viele, besonders deutsche Frauen, Ende 20, so damit identifizieren können, weil es ja. auch eine ähnliche Geschichte ist.
0: Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Also, ja. Es gibt aber so einen Podcast, den wir beide jetzt gehört haben, wo wir uns vielleicht darauf einigen können, den wir beide ganz gut fanden. Ja. Yeah. Wollen wir drüber reden? Ja. Yeah. Und zwar den Podcast von Madame Moneypenny, ein Finanzpodcast von Natascha Wegelin.
4: Und wenn ich das haben will, dann muss ich mich wohl auch den Arsch setzen und darauf hinarbeiten. Salut, ihr Moneypenny-Nation. Oh, Money Penny Nation, das ist neu, das gefällt
1: mir Vielleicht verwende ich das zukünftig öfter. Dieser Podcast Gave Me Life! <lacht> wirklich! Also eins der ersten, ich habe ja tatsächlich, ich fange, ja, wenn ich einen Podcast neu anfange, immer wirklich bei der allerersten Episode an. Aha. Ich steige nicht irgendwo ein, ich muss ganz von Anfang an, damit ich wirklich drin bin. Und eins der ersten Statements der ersten Folge hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Sie sagt, unserer Generation Frauen droht mit 60 die Altersarmut mit einer Rente unterm Hartz-IV-Niveau. Ja. Und das ist schon, also da habe ich wirklich geschluckt. Ich habe bisher tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, weil Rente war so weit weg von mir, ist es wahrscheinlich von dir auch. Also, es ist es ist eigentlich auch ein, ja. also eigentlich ist es ja ein geschlechtsunabhängiges Thema, es betrifft uns ja alle. Ja, es ist
0: eher so eine diffuse Angst, also genau. oder ein, ein Wissen darum, dass ich mich da vielleicht mal drum kümmern sollte ja, ja, genau. und dass es wahrscheinlich nicht schön sein wird. Genau,
1: das sagt sie übrigens auch, genau dein Zitat. Sie sagt, ja. der häufigste Satz, den sie hört von Frauen und Männern eben auch ja. ist, ach ja, Rente, müsste ich mir auch mal drum kümmern. Mhm. So, Rentenversicherung. <lacht> Sie sagt ganz klar, Madame Moneypenny ist auch ein Finanzpodcast- für Frauen. Sie sagt, Finanzen sind auch Frauensache, was ich mega finde, weil ich ja mhm. halt noch nie wirklich drüber nachgedacht habe. Sie sagt auch, dass Frauen äh, besser investieren, be besser Geld investieren, weil sie mehr Recherche machen als Männer zum Beispiel. Also total spannende Fakten auch, die sie dann so dazwischen immer wieder einstreuen. Auch
0: super spannend, einfach weil wenn ich eben an ja, so Finanzexperten denke, dann kommen mir halt so, ja, halt so mittelalte Männer mhm. in, in navy blauen Anzügen in den Kopf. Ja, die, richtig. keine Ahnung, irgendwas von Duck. Erzählen oder. Ich gucke sehr verwirrt gerade.
1: Ja, und irgendwie fand ich das einfach total wachrüttelnd. Ja, sie erklärt einfach Frauen, wie sie Vermögen aufbauen können, wie, wie Geld funktioniert tatsächlich und wie man sich vor Abhängigkeit schützen kann, was auch noch ein sehr großes Thema ist, besonders in Partnerschaften. Ja was man eigentlich gar nicht mehr glaubt. Ne? Wenn man denkt, okay, jetzt irgendwie, wir haben 2020, ähm, eigentlich sollten wir nicht mal an den Punkt sein. Aber oft ist es so, dass Frauen oft noch in Beziehungen sind, weil sie finanziell abhängig sind von dem Partner.
0: Also Natascha Wegelin macht, das, äh, macht diese ganze Madame Moneypenny-Sache seit 2016, eben vor allem als Blog oder als Webseite mit vielen Ressourcen, Artikeln und so weiter und so fort. E-Books, die sie, die sie verkauft, äh, ist damit sehr erfolgreich. Besonders bekannt ist da ihr E-Book Bali statt Bochum. Und hat davor studiert, hat bei Google gearbeitet, hat ein Startup gegründet, hat ein Startup verkauft. Und den Podcast, den gibt es seit 2018 und der erscheint äh, sehr unregelmäßig. Also äh, manchmal gibt es eine Folge nach zwei Tagen, manchmal dauert es dann wieder zwei Wochen und dann kommen wieder drei Folgen raus. Also es ist irgendwie sehr, also man, man sieht keinen, keinen richtig erkennbaren Rhythmus, aber es gibt ihn und er ist ziemlich erfolgreich.
1: Was hat denn der Podcast mit dir gemacht, als du den gehört hast? ich
0: habe es gar nicht so richtig erwartet, auch einfach, weil ja der Anspruch ist, das ist ja vor allem ein Podcast für Frauen oder sie macht das ja vor allem für Frauen. Es gibt diese erfolgreiche Facebook-Gruppe, die sie hat, wo nur Frauen zugelassen sind. Aber mich hat sie total gekriegt und zwar mit diesem Moment aus einer Folge, wo sie einen Vortrag hält.
4: Und wenn ihr ähm, über die nächsten 40 Jahre 200 Euro investiert, ich glaube, da liegen so 7-8% zugrunde, ähm, Rendite jährlich durchschnittlich, dann seid ihr bei... Bisschen über eine halbe Million
0: Euro. Musste da so ein bisschen schlucken. Ja. Also ich habe mir das dann irgendwann so also ein bisschen rumgerechnet, so, okay, was bedeutet das eigentlich? Aber dann dachte ich so, ja, ja Mist, also hätte ich, keine Ahnung, vor zehn Jahren irgendwie damit angefangen, ein bisschen Geld irgendwie zu investieren oder mich damit zu beschäftigen. Weil ich dachte halt die ganze Zeit, das ist auf keinen Fall etwas für mich. Das ist nicht etwas, womit ich mich überhaupt beschäftigen kann. Mhm. Das ist etwas für die Männer in den Navy blauen Anzügen. <lacht> Und -Blau. ja. Und nee, aber sie sagt, nee, mach das, die Zeit ist jetzt äh, und äh, du musst dich damit beschäftigen, mach dir mal Gedanken darüber. Und ich meine, gut, klar, sie sagt, also klar, Finanzmärkte können sich ändern und vielleicht kollabiert die gesamte Weltwirtschaft, also auch das ist ja, auch das ist ja... Äh, Was ja auch viele
1: äh, Prophezeien übrigens.
0: Auch das ist ja irgendwie ja. alles möglich, aber sie sagt, klar, wenn du wenn du Geld anlegen, äh, anlegen kannst, dann mach das so, ist es besser, als mit nichts zu tun, beschäftige dich damit und das hat bei mir wirklich dazu geführt, dass ich mich jetzt damit beschäftigen möchte.
1: Mir geht es da ähnlich wie dir. Ich habe tatsächlich auch aufgrund dieses Podcasts, Money, Madame Money Penny, angefangen mich. Ich lese mich jetzt tatsächlich in ETFs ein, also Aktien, <lacht> Aktienfonds, Aha. um auch wirklich zu lernen, wie man, wie kann man Geld investieren.
0: Ja. Warum meinst du, funktioniert das so gut? Also warum hat er uns das beide so gekriegt?
1: Ich finde es gut, weil sie ermutigt kritisches Denken, ne? gibt auch Ratschläge, in welche Richtung es gehen kann, aber sie sagt ja nie, investiere in diesen Fonds oder mach genau das.
0: Nee, genau. Sie, ähm, also ich fand sie sehr direkt in ihren, in ihren Aussagen und sie gibt uns auch niemals solche Wohlfühlnachrichten.
1: Ähm, ähnlich wie Gary Vee, ne? also heißt auch, ist da so ein bisschen der Arschtritt, ihr müsst die Arbeit reinstecken. Ich, ich, warum soll ich euch eine Antwort geben auf eine Frage, die ihr auch googeln könnt? Mhm. Sagt, sie, sagt sie auch. Ich muss dir trotzdem ehrlich sagen, so toll ich auch den Podcast finde und auch ihre Werte, die sie vermittelt und ihr Know-how, das sie ja wirklich hat. Persönlich kann ich mich so absolut null mit ihr identifizieren. In einer Episode erzählt sie von ihrem Vorsatz für mehr Nachhaltigkeit. Das fand ich total spannend. Und zwar hat sie sich vorgenommen, ein Jahr lang keine neuen Klamotten zu kaufen und trägt, also hat es dann fortgeführt. Das lief so gut, macht es jetzt eben schon seit mehreren Jahren. Das heißt, sie hat, sie hat jetzt vier Pullis und vier Hosen, die beliebig kombinierbar sind in deckenden Erdtönen, aber als ich das gehört habe, dachte ich mir so, okay, also ganz, ich verstehe es, aber vier Pullis und vier Hosen, das, ja. das, das wird nicht. Also ja. da ist, ähm, ich finde sie auch in vielerlei Hinsicht sehr typisch deutsch, was ich irgendwo charmant finde als Österreicherin, <lacht> halb Österreicherin, aber es gibt so ein paar Aussagen, mit denen ich nicht so ganz d'accord gehe, wo ich teilweise auch so ein bisschen die Braue heben musste. Wer mit mir zusammenarbeiten möchte und nicht
4: pünktlich zu unserem ersten Termin, zu unserem ersten Call erscheint, der ist halt raus. <lacht> okay.
1: Und zwar spricht sie dann auch weiterhin, sie spricht tatsächlich von vier Minuten. Also wenn jemand vier Minuten länger als vier Minuten zu spät kommt, Dennis kriegt hier gerade ganz große Augen, fällt oh gerade vom Stuhl.
0: Ich war heute fünf Minuten zu spät.
1: Ja, du bist auch öfter zu spät. Aber mich stört <lacht> es nicht, nee, das kann man es auch mal so sagen. Ähm, aber mich stört es auch nicht, weil life happens. Ne? Ja. Und... Ähm, also als ich das gehört habe, okay, jemand, der länger als vier Minuten zu spät kommt, äh, ist schon mal raus. Offensichtlich hast du noch nie mit jemandem gearbeitet, der Kinder hat. Weil mhm. wenn du ein Kleinkind hast zu Hause, dann bist du einfach nicht mehr pünktlich. Die Zeiten sind vorbei. Egal, wie viel Zeit du einplanst extra. Ja.
0: Was mich so ein bisschen gestört hat, war die Qualität davon. Also generell die Qualität von Coaching-Podcasts. Ich fand die... <lacht> Um ehrlich zu sein, also nicht nur den Podcast von Madame Moneypenny qualitativ, katastrophal. Also wirklich, wenn man den Podcast hört, es sprotzt, es ploppt, es wird in halligen Räumen auf, äh, aufgenommen. Wir können ja mal, mal kurz ein Beispiel hören.
4: Um mal vielleicht so ein bisschen Zahleneindruck euch zu geben. Wir haben vor ein paar Tagen den zweimillionsten Download. Download. <lacht> download, verzeichnen können, ähm, ganz, ganz vielen Dank für eure, für eure Treue und dass ihr so fleißig <lacht> euch immer den ganzen Kram hier reinzieht.
0: Also, ich meine, sie spricht davon von 2 Millionen Downloads, was echt gut ist. Und, aber es sprotzt irgendwie im Hintergrund. Es ist alles so, Mann, du bist so erfolgreich, mach das doch mal ein bisschen <lacht> mach das mal ein bisschen professioneller. Aber den HörerInnen scheint es ja völlig egal zu sein. Die weil, konsumieren ja, das trotzdem.
1: Ja, aber ich sag dir warum, weil der Mehrwert stimmt.
0: Ich fand das auch interessant, also obwohl mich die Qualität gestört hat, war ich auch interessiert genug an den Inhalten, um weiterzuhören und äh, dabei zu bleiben und sie trotzdem als Expertin wahrzunehmen?
1: Aber genau das ist der Punkt. Hast du denn äh, den Podcast Madame Money Penny jetzt abonniert?
0: Ich habe ihn Dennis. abonniert.
1: Wow. Ja. Also habe ich dich jetzt eigentlich bekehrt zu einem Coaching-Podcast-Hörer? Hm. Sag doch einfach ja.
0: Nee, <lacht> aber. Aber ich glaube, ich habe verstanden, was Coaching-Podcasts ausmacht zu einem, zu einem Teil, was ich vorher nicht verstanden habe. Nämlich, dass du hören möchtest von jemandem, der ein krasses Problem selber überwunden hat. Also quasi der, ja so wie du gesagt hast, den Struggle hatte und über diesen Struggle hinweggekommen ist.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, wie du gerade sagtest, für mich ist der Identifikationsfaktor wichtig. Und ich bin da inzwischen als richtiger coaching podcast Nerd, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, ja. bin ich inzwischen schon so radikal, wenn ich nach zwei Sätzen keinen Aha-Moment habe. <lacht> das ist ähnlich, da bin ich jetzt ähnlich wie bei der Money Panel und sage auch, dann bin ich raus. Ja. Bin ich raus. Bist du raus? Hör ich ja. was anderes?
0: In unserem neuen Finanzberatungsbot. <lacht> Nein, Quatsch. Ihr habt über Podcasts gehört, den Podcast über Podcast hier im Deutschlandfunk Kultur. In zwei Wochen hört ihr hier wieder Anna und Heiko und bis dahin freuen wir uns über äh, Fünf-Sterne-Rezensionen äh, in der Apple äh, Podcast App und ihr findet uns in der DLF Audiothek, auf Spotify, in Apple Podcasts und auch ansonsten, wo auch immer ihr eure Podcasts hört.
1: Schön, dass ihr dabei wart und ein schönes neues Jahr.